0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Hari Murti Prasetyo. Big data berkembang terus, tantangan juga berkembang terus. Let's join the talks. Ini overview dari presentasi yang akan saya bawakan. Uh, Mungkin tadi karena dua sesi sebelumnya sudah menjelaskan lebih dalam terkait SPARK, mungkin di sini saya hanya akan memberikan brief sedikit terkait SPARK. Kemudian nanti sisanya uh, kita ngapain sih di No Limit, kami ngapain di No Limit. Uh, kemudian, secara sekilas bagaimana kami manage arsitektur pemprosesan data di No Limit, serta lebih spesifiknya adalah bagaimana kami menggunakan SPARK di No Limit. Kemudian dari situ akan muncul lesson learn, karena memang banyak pengetahuan yang bisa yang akhirnya kami bisa gali dari penggunaan Spark dan teman-temannya, dan akhirnya adalah What's Next. Karena ya, Big Data berkembang terus, tantangan juga berkembang terus. What we do, yang pasti, social media analitik. Kita mengolah data dari social media menjadi informasi-informasi yang berguna bagi customer. Kemudian kami juga memiliki social media customer care, Uh, Simpelnya adalah dengan platform ini customer bisa mengelola sosial medianya untuk melaksanakan customer service di sosial media dari menggunakan berbagai platform sosial media kemudian dan terakhir ada social media data provider ya karena kami mengstore data di sosial media uh, kami bisa menyediakan data data mentah dari sosial media Apa itu Spark? Nah, uh, Tadi sudah banyak disajikan juga. Jadi Spark adalah pemrosesan data ter terdistribusi, uh, mampu menjalankan uh, banyak job sekadar sekaligus secara paralel bersamaan. Nah, Spark ini pertama kali dibuat uh, oleh DataBricks yang akhirnya dan kemudian masuk sebagai salah satu anggota dari Apache Software Foundation. Uh, banyak kemampuannya seperti tadi juga sudah dijelaskan. Bisa batch Processing, layaknya memproduce Hadoop, uh, Streaming Processing, ada Spark Streaming, kemudian ada Graph Streaming, eh sorry, Graph Processing, uh, Machine Learning, uh, dan sebagainya. Dan sejak Spark versi 1.6, kalau nggak salah, uh, Spark juga memiliki kemampuan untuk menjalankan SQL di atas data source yang disediakan. Data, data source sendiri bisa berupa dari HDFS, dari Sbase, Cassandra, atau menggunakan JDBC yang uh, mungkin teman-teman sudah biasa menggunakannya. Ini skilas uh, stack yang kami gunakan di No Limit. Uh, ada NoJS, Kafka, Akka, dan mungkin uh, uh, di sini yang yang tidak belum tercantum adalah kita banyak menggunakan skala di sini. Jadi di, di banyak platform kita menggunakan skala dan NoJS. Untuk distribusi sendiri, kami menggunakan Cloudera dan kita bangun distribusi ini di atas uh, OpenStack. Nah, dari stack tadi, uh, teknologi teknologi tadi, kami bagi menjadi write pipeline dan write pipeline. Write pipeline itu uh, pipeline yang bertanggung jawab uh, mengambil data dari sosial media kan, dan kemudian menyimpan data tersebut di master data record. Kemudian ada read pipeline, read pipeline adalah pipeline yang uh, di kami berfungsi sebagai uh, pengolah bagaimana data yang ada di masa data record itu bisa dibaca dengan baik oleh aplikasi-aplikasi uh, di atas platform data kami. Uh, spesifik ke uh, base processing, jadi uh, mungkin intro sedikit. arsitektur yang kami Bang yang kami bangun itu menyadul dari arsitektur Lambda Processing. Lambda arsitektur. Di mana dalam Lambda arsitektur itu ada dua layer, batch layer dan speed layer. Nah, uh, kami mengkategorikan uh, layer yang bertanggung jawab untuk mengolah data itu di batch processing atau di batch layer. Uh, seperti namanya, layer ini uh, sifatnya adalah menjalankan job Uh, dari data-data secara batch, jadi uh, sekian waktu sekali pipeline ini akan meran semua data di master data record kami dan menyimpan hasilnya di HBase. Jadi uh, di read pipe, pipeline di batch processing layer, kami menggunakan spark, kemudian yarn sebagai resource allocator, HDFS sebagai sumber data, SBS sebagai tempat penyimpanan hasil processing. Kemudian ada Livy, Nah, ya. mungkin nanti akan sedikit dijelaskan lebih uh, sing, lebih dalam terkait Levi itu apa. Kemudian ada Redis. Ini sebagai salah satu komponen dari job controller kami. Kemudian Play Framework dan job controller. Uh, dua komponen ini yang bertanggung jawab bagaimana job yang kami jalankan di atas batch processing layer itu bisa dilaksanakan. Uh, Base processing lebih dalam uh, job modeling. Jadi kalau di kami, job yang dilaksanakan itu seragam. Uh, intinya adalah bagaimana data dari social media itu bisa diubah jadi berbagai macam metrik. Nah dalam melaksanakan uh, proses ini kami menggunakan sebuah bahasa yang kami ceritakan sendiri di internal, pseudo language sepatnya, karena mungkin belum, belum bisa tepat di di kategori sebagai sebuah bahasa layaknya uh, SQL atau bahasa pemrograman lainnya yaitu compute query language di mana di dalam satu di dalam bahasa yang kami ciptakan ini itu mengandung definisi data apa yang harus dilaksanakan bagaimana kami melaks melaksanakan pembersihan data dari uh, noise atau data yang tidak diinginkan kemudian dari data yang sudah dibersihkan mulai filtering uh, proses agregasi apa aja yang harus dilakukan seperti itu. Jadi uh, apa namanya dengan adanya bahasa residual language ini, kami dengan mudah bisa mentranslasi bagaimana uh, filter yang dilakukan, bagaimana uh, agregasi dilakukan ke implementasi implementasi yang lebih spesifik di dalamnya. Eksekusinya sendiri itu seperti di bawah dimulai dari job controller, kemudian masuk ke API. Jadi job controller ini uh, posisinya itu ada di luar uh, platform platform data kami. Jadi uh, si job controller itu berkomunikasi berkomunikasi hanya via API. Di mana API nanti akan melakukan request lagi ke Livy. Jadi Livi itu ada sebenarnya adalah sebuah interface terhadap Yarn yang kapabilitas kapabilitasnya melalui REST API. Kemudian dari Yarn yang melakukan eksekusi invoke Spark. segala macam, kemudian setelah selesai job yang yang sudah selesai akan menginfok sebuah message melalui Redis yang menunjukkan bahwa job, job yang sudah yang berjalan dilakukan apakah berhasil atau gagal dengan message-message uh, yang spesifik. Kemudian uh, API Gateway tadi yang dia menerima job dari job controller itu uh, akhirnya um, menyatakan bahwa oh, sudah dapat message dari Redis, job sudah selesai, dia akan kembalikan Uh, hasilnya ke job controller. Uh, kenapa kita harus akan uh, re-invent the wheel, sudah banyak tools-tools lain bahasa-bahasa lain bahkan Spark sendiri memiliki Spark SQL. Nah, uh, khusus untuk uh, bagian ini kami lebih memilih fleksibilitas karena uh, bagaimana kami bisa mengolah data itu sangat penting untuk uh, keberlangsungan data yang kami hasilkan. Jadi, Uh, kami tidak mau terkungkung oleh sebuah implementasi yang spesifik oleh vendor atau teknologi tertentu. Kita bikin, kami bikin sendiri implementasinya itu diserahkan ke tim implementasi. Tapi kami selalu menghod sebuah uh, definisi data yang uh, bebas dari konteks teknologi apapun. Untuk job controller, mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ngoprek atau mendalami terkait lebih dalam terkait processing di big data. Ada istilahnya itu ASCaban atau Airflow di mana kita bisa menjadwalkan job di atas Spark dan pipeline lain uh, menggunakan tools- tersebut. Nah, kebetulan di kami emang kemarin uh, lebih banyak keputusan uh, karena waktu ya kita tidak perlu uh, teknologi yang yang lebih kompleks untuk menjelaskan job. Jadi kita kami bangun sendiri. Uh, menggunakan Node.js. Ketika Yan menerima menerima request dari Livi, Yan akan melaksanakan job yang direferensikan oleh Livi. Jadi Livi itu uh, mungkin kalau bisa dibahasakan adalah dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan one time job layaknya Spark Submit. Jadi uh, di Spark itu ada sebuah komen comment line interface yang mungkin kita ngeran job melalui melalui shell dan uh, dan spark shell jadi kita bisa membuat sebuah session interaktif spark, nah livy ini memungkinkan kita uh, membuka session tapi melalui rest api ini tadi ini livy uh, ini menarik karena setahu saya dan itu tidak punya interface yang mudah digunakan ada livy yang dibuat yang mem, yang dibuat oleh salah satu tim dari lah, kalau dia salah ini ada GitHubnya nanti ada referensinya di akhir slide. Base processing inputnya adalah avro file dari HDFS uh, dan kalau di kami memang sumber datanya digunakan mainly adalah avro di mana avro ini adalah stream-stream yang kami simpan dari sosial media. Kemudian ini processing uh, dalam satu hari kami uh, melaksanakan job ribuan kemudian uh, dalam satu job kami memiliki empat modul filtering, aggregation, enrichment dan yang terakhir adalah data loader dan saver. ini proses da dalam pelaksanaan 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 job data diload dari HDFS kemudian di enrich kami memiliki uh, modul khusus untuk melakukan uh, enrichment data dalam baik itu statement analysis, interest generation atau location detection, kemudian setelah di enrich uh, data itu di filter dan sisa setelah di filter kami uh, agregasi data tersebut menggunakan beberapa uh, fungsi yang kami bikin sendiri yang dibangun di atas Spark hasilnya nanti akan disimpan dalam HBase. nah di Spark sendiri yang fitur yang salah satu, salah satu fitur yang kami sering menggunakan adalah Spark SQL karena Uh, Spark SQL ini mirip SQL biasa, um, layaknya kita bisa select from bla bla bla, bla bla Di sini kami ubah SQL yang tadi job modeling tadi SQL yang sudah kami buat itu ke dalam uh, Spark SQL. Nah, uh, ini lebih lanjut terkait Spark SQL. Spark SQL di, di, dijalankan di atas sebuah struktur data yang dinamakan data frame, di mana data frame adalah sebuah struktur data yang disiapkan oleh Spark. supaya kita supaya kita bisa memendalakan banyak data source ke dalam sebuah struktur data yang uniform yang di yang dipahami oleh Spark. Nah, yang menarik dari Spark adalah adanya custom function. Uh, custom function ini memungkinkan kita jika kita memiliki sebuah fungsi yang harus mematakan dari sebuah kolom A ke kolom yang baru yang nilainya mungkin harus di split atau harus dikali dua atau mungkin atau yang lain yang mungkin tidak ada fungsinya secara built-in di Spark SQL kita bisa bangun custom function kemudian ada juga user-defined aggregate function di mana kita bisa mendefinisikan sendiri uh, bagaimana data-data yang sudah uh, di-load itu agregasi agregasi yang biasa digunakan mungkin di Spark itu adalah minimum, maksimum, kemudian count, sum, nah kalau kita memerlukan sebuah agregasi yang lebih kompleks yang tidak ada di Spark SQL atau di Spark, kita bisa buat fungsi itu uh, sendiri. Hasilnya itu disimpan hasil dari komputasi, itu kita sebutnya precomputed view, uh, di mana precomputed view itu kami bagi dua menjadi hasil hasil metrik dan hasil stream. Jadi, uh, ketika Jadi nanti ketika ada request ke platform kami untuk mendapatkan data misalkan jumlah percakapan dari satu bulan. Nah, request itu dia langsung ke HDFS tapi langsung tapi akan mengarah ke SBS di mana data yang udah yang sudah dihasilkan oleh Spark itu uh, dibaca oleh API gateway. Nah, uh, lesson learn. Jadi kami sudah menggunakan Spark kira-kira hampir setahun. Uh, satu hal yang saya juga agak terkejut ketika menggunakan SPARK adalah shuffling dari uh, shuffling, sebuah step yang dinamakan shuffling yang digunakan oleh SPARK. Jadi shuffling itu adalah uh, proses bagaimana antara node dalam eksekusi job itu saling bertukar data. Karena uh, misalkan kita akan melakukan sebuah agregasi. Agregasi itu mungkin uh, memiliki dibentuk berdasarkan pengelompokan dari tanggal atau mungkin dari detik yang dimiliki oleh uh, datang data yang ada di data frame. Nah, bisa jadi mungkin akan tercipta 24 grup setelah dilakukan ketika dilakukan agregasi. 24 grup data. Misalkan kita punya satu data 24 jam kita akan grup dalam 24 jam berarti akan ada, ada muncul 24 grup bisa nah bisa jadi data untuk grup di jam 00 itu ada di node 1 dan node 3 nah bagaimana data dari node 3 itu bisa pindah ke node 1 itu itu dilakukan di setiap shuffling dan yang setelah mendalami bagaimana shuffling dilakukan shuffling itu I.O. bound jadi akan jadi Uh, ketika step shuffling ini dijalankan akan muncul temporary file yang dihasilkan oleh masing-masing node dan uh, masing-masing node akan membaca temporary file yang dihasilkan oleh node lain seperti itu. Di sini di kami ini menjadi sebuah momok karena akhirnya job yang kami lakukan itu tidak bisa berjalan secepat yang kami harapkan. Kemudian uh, small file problem. Kalau di HDFS itu Uh, ada sebuah problem yang sudah bi yang biasa ditemui oleh pada pengguna HDFS adalah small file problem. Jadi di mana uh, file yang di store di dalam HDFS itu ukurannya kecil. 4 ki um, kilobyte, megabyte. Tidak sampai giga sedangkan eh uh, HDFS itu memiliki keterbatasan dalam keterbatasan dalam mengstore file-file yang kecil. Karena akhirnya SDFS si akan dibebani oleh banyak file yang harus di manage. dan akhirnya itu membebani namenode dari Cdfs. Spark itu juga memiliki problem yang sama. <tuk> uh, lebih, spesifik, lebih spesifiknya adalah uh, di Spark itu satu file, itu akan menjadi sebuah satu partition memory di job yang nantinya akan menghasilkan satu, satu partition memory akan menghasilkan sebuah eksekusi tersendiri. Semakin banyak partition memory akan semakin banyak paralisasi yang dilakukan dan akhirnya akan membebani YARN. Kita Uh, problem yang belum bisa kami selesaikan adalah small file, solve small small file problem. Kemudian kami berencana menerapkan implementasi speed layer, dan kemudian adalah sisanya adalah optimisasi dari pipeline yang sudah kami bangun. Buka aja, buka